Chapitre 32 Les pièges de Satan Le conflit qui se livre entre Jésus-Christ et Satan depuis bientôt six mille ans touche à son terme. Aussi, Lucifer redouble-t-il d'énergie dans sa tentative de faire échouer l'œuvre du Sauveur en faveur de l'homme. Retenir les âmes dans les ténèbres et l'impénitence jusqu'à ce que le ministère sacerdotal de Jésus prenne fin et qu'il n'y ait plus de sacrifice pour le péché, tel est son objectif. Quand son activité ne rencontre point d'obstacle, quand le monde et l'Église sont indifférents, toute appréhension le quitte. En effet, il ne court aucun danger de perdre ceux qui n'aspirent qu'à faire sa volonté. Mais dès que la question des choses éternelles est posée et que des personnes commencent à se demander « Que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Il a cours pour s'opposer au Seigneur et contrecarrer l'influence du Saint-Esprit. Les Écritures nous apprennent qu'un jour, alors que les anges de Dieu étaient venus se présenter devant le Seigneur, Satan vint aussi au milieu de Job 1.6, non pour se prosterner devant le roi du ciel, mais pour intriguer contre les justes. Dans la même intention, ils seront là où l'on se réunit pour adorer Dieu. Quoique invisible, il s'emploie activement à imposer ses suggestions aux adorateurs. En habile général, il dresse ses plans à l'avance. Pendant que le messager de Dieu sonde les Écritures, il prend note du sujet qui sera traité. Il use alors de toute son habileté et de toute sa ruse pour diriger les circonstances de manière que ceux qui est séduit sur ce point précis ne reçoivent pas le message de Dieu. Celui qui en a le plus besoin sera retenu par quelque affaire pressante ou empêché d'une autre manière d'entendre les vérités qui seraient pour lui une odeur de vie donnant la vie. D'autre part, voyant les serviteurs de Dieu souffrir, les ténèbres spirituelles qui enveloppent le monde et demander à Dieu la grâce et la puissance nécessaires pour rompre le champ de l'indifférence, de l'insouciance et de l'indolence, il met en jeu ses artifices avec un redoublement des airs. Il incite les hommes à émousser leur sens par l'appétit ou par quelque autre vice, les rendant ainsi incapables d'entendre les avertissements dont ils ont le plus pressant besoin. Satan sait fort bien que tout ce qu'il peut amener à négliger la prière et l'étude de la parole de Dieu succomberont à ses assauts. Aussi invente-t-il toute espèce de distraction. Il y a toujours eu des gens qui, tout en professant la piété, se sont fait une spécialité de critiquer le caractère, les croyances de personnes dont ils ne partagent pas les opinions. Ces accusateurs des frères sont les meilleurs collaborateurs de Satan. Ils sont nombreux et, quand Dieu est à l'œuvre, ils se montrent d'autant plus actifs. Ils tordent et discréditent les paroles et les actes de ceux qui aiment la vérité et conforment leur vie à ses exigences. Ils traitent d'égarés ou de séducteurs les serviteurs de Dieu les plus fervents et les plus désintéressés. Ils font leur affaire de dénigrer les mobiles de toute action noble et sincère, de répandre des insinuations et de jeter la suspicion dans les âmes candides. Tout moyen leur est bon pour faire paraître faux et pernicieux ce qui est bon et recommandable. Mais il n'y a pas lieu de se méprendre à leur sujet. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Matthieu 7,16. Il est facile de voir 
qui est leur père De quel exemple ils s'inspirent Et de qui ils sont les collaborateurs Car leur travail ressemble parfaitement à celui de Satan, le grand calomniateur, l'accusateur de nos frères. Apocalypse 12, 10. Pour égarer les âmes, le séducteur en chef ne manque pas d'argent prêt à répandre toutes les erreurs imaginables. Il engendre diverses hérésies adaptées aux goûts et aux attitudes de personnes dont il désire consommer la ruine. Sa tactique est de faire entrer dans l'église des inconvertis qui y semeront le doute et l'incrédulité. En travaillant ainsi, ceux qui désirent voir progresser l'œuvre de Dieu et progresser avec elle. Des personnes qui n'ont pas une foi réelle en Dieu ou en sa parole souscrivent à quelques principes de la vérité pour chrétiennes et réussissent à faire prendre leurs erreurs pour des doctrines scripturelles. L'idée selon laquelle ce que l'on croit a peu d'importance constitue l'une des plus dangereuses séductions de Satan. Il sait que la vérité sanctifie celui qui la reçoit avec amour. C'est pourquoi il s'efforce constamment de la remplacer par de fausses théories, par des fables, par une autre évangile. Dès l'origine, les serviteurs de Dieu ont dû lutter contre les faux docteurs qui étaient non seulement des hommes vicieux, mais des propagateurs d'idées fausses et dangereuses. Élie, Jérémie, Paul se dressaient avec une fermeté inflexible contre les docteurs qui détournaient les hommes de la parole de Dieu. Le libéralisme, qui n'attache aucune importance à la pure doctrine, ne trouvait pas grâce aux yeux de ces saints champions de la vérité. La Bible dans la cible, les interprétations vagues et fantaisistes des Écritures, les nombreuses théories contradictoires qui ont cours dans le monde chrétien et jettent la confusion dans les esprits, sont l'œuvre de notre grand adversaire. La discorde et les divisions qui séparent les églises chrétiennes sont dues en grande partie à la coutume de tordre les Écritures pour y trouver des arguments destinés à étayer quelques théories favorites. Au lieu d'étudier la parole de Dieu avec soin et humilité pour y chercher la connaissance de la volonté de son auteur, beaucoup de gens n'y cherchent que des choses bizarres ou originales. Pour soutenir des doctrines erronées ou des pratiques non chrétiennes, ils prennent des passages d'écriture détachés de leur contexte en se bornant parfois à en citer un demi-verset, alors que la suite du texte donnerait une toute autre idée. Imitant la ruse du serpent, ils se retranchent derrière des déclarations décousues qui semblent confirmer leurs prétentions charnelles. Plusieurs tordent ainsi volontairement la parole de Dieu. D'autres, qui sont doués d'une vive imagination, s'emparent des figures et des images de la Bible et les interprètent à leur fantaisie sans se mettre en peine du fait que l'Écriture est son propre interprète quitte à donner leur rêverie pour les enseignements de la parole de Dieu. Quiconque entreprend l'étude des Écritures sans humilité d'esprit et sans disposition à se laisser instruire, détournera de leur vrai sens les passages les plus simples et les plus clairs, aussi bien que les plus difficiles. Les docteurs de Rome, choisissant les textes de la Bible qui répondaient le mieux à leur but, les interprètent à leur gré, puis les présentent à leurs ouailles tout en leur interdisant d'étudier les saints livres pour eux-mêmes. Il faut livrer au peuple la Bible tout entière, telle que Dieu l'a donnée. Il serait préférable de le laisser sans instruction religieuse 
que de lui donner un enseignement falsifié. Les Écritures sacrées sont destinées à être le guide de quiconque désire connaître la volonté de son Créateur. C'est Dieu qui a donné à l'homme la parole certaine des prophètes. Les anges Jésus-Christ en personne sont venus sur la terre pour faire connaître à Daniel et à Jean les choses qui doivent arriver bientôt. Les questions importantes qui concernent notre salut n'ont pas été laissées dans le vague, ni enveloppées de mystères. Elles n'ont pas été révélées de façon à intriguer et à égarer celui qui cherche réellement la vérité. Le Seigneur dit par le prophète Habakkuk, « Écris la prophétie. » Grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Habakkuk 2.2 La parole de Dieu est claire pour tous ceux qui l'étudient avec un esprit de prière. Tout âme réellement honnête parviendra à la connaissance de la vérité. La lumière est semée pour le juste. Somme 97.11 Aucune église ne peut avancer dans la sainteté tant que ses membres ne recherchent pas la vérité comme on cherche un trésor caché. Au cri de largeur chrétienne, une foule de gens aveuglés se jettent dans les pièges d'un adversaire infatigable. Dans la mesure où celui-ci réussit à substituer des spéculations humaines à la parole de Dieu, la loi divine est supplantée et, tout en se disant libre, les églises sont esclaves du péché. Les recherches scientifiques ont fait la perte d'un grand nombre de personnes. Dieu a permis que par les découvertes faites dans les sciences et dans les arts, un torrent de lumière se répande sur le monde. Mais si Dieu ne les guide pas dans leurs recherches, les plus puissants génies eux-mêmes se perdent en voulant chercher les rapports existants entre la science et la révélation. Les connaissances humaines, tant dans le domaine matériel que dans le domaine spirituel, sont partielles et imparfaites. Il s'ensuit que plusieurs sont incapables de faire concorder leurs notions scientifiques avec les Écritures. Bien des gens qui ont accepté de simples théories, de pures hypothèses, pour des faits scientifiques, s'imaginent que leur science faussement ainsi nommée est la pierre de touche par laquelle il faut éprouver la parole de Dieu. Et comme le Créateur et ses œuvres dépassent leur intelligence et qu'ils ne peuvent les expliquer par des lois de la nature, ils en concluent que l'histoire sacrée n'est pas digne de créance. Ceux qui doutent de la véracité des récits de l'Ancien et du Nouveau Testament font trop souvent un pas de plus. Ils en viennent à douter de l'existence de Dieu et attribuent à la nature la puissance de l'être suprême. Leur encre lâchée, ils vont se briser contre les récifs de l'incrédulité. C'est ainsi que beaucoup, séduits par le diable, est loin de la foi. Les hommes ont voulu être plus sages que le Créateur. La philosophie humaine a tenté de sonder et d'expliquer les mystères qui ne seront jamais dévoilés au cours des siècles éternels. Si les gens voulaient se borner à étudier et à comprendre ce que Dieu a révélé touchant sa personne et ses desseins, ils obtiendraient une telle vision de la gloire, de la majesté et de la puissance de l'Éternel qu'écrasés par leur petitesse, ils se contenteraient de ce qui a été révélé pour eux et pour leurs enfants. Un chef-d'œuvre de Satan en fait de séduction, c'est sa façon d'entraîner les hommes à la recherche de choses que Dieu ne nous a pas fait connaître et qu'il ne veut pas que nous comprenions. C'est ainsi que Lucifer a perdu sa place dans le ciel. 
Commençons par être mécontents de ce que Dieu ne lui révélait pas tous ses desseins, il finit par négliger entièrement ce qui lui était révélé, touchant sa mission et la haute position qui lui était assignée. Inoculant son dépit aux anges qui étaient sous ses ordres, il consomma leur perte. Il s'efforce maintenant de communiquer le même esprit aux hommes. Il les pousse à méconnaître les commandements de Dieu les plus formels. Erreur doctrinaux Ceux qui ne sont pas disposés à recevoir les vérités claires et précises de la parole de Dieu sont constamment à la recherche de fables agréables capables de calmer leur conscience. Moins ces doctrines sont spirituelles, moins elles exigent de renoncement et d'humilité. Plus grande est leur vaut auprès des gens qui rapetissent leur faculté intellectuelle pour satisfaire leurs désirs charnels. Trop sages à leurs propres yeux pour sonder les Écritures avec humilité et prière afin d'obtenir les lumières d'en haut, elles n'ont rien pour les protéger contre l'erreur. Et Satan est prêt à satisfaire leurs aspirations en leur offrant ses sophismes au lieu de la vérité. C'est ainsi que la papauté a réussi à dominer les esprits. Il est protestant en rejetant la vérité parce qu'elle renferme une croix, suivent la même route. Quiconque abandonne la parole de Dieu pour assurer ses aises et éviter de faire autrement que tout le monde finira par tomber dans les aberrations damnables qu'il prendra pour la vraie doctrine. Ceux qui rejettent sciemment la vérité accepteront fatalement les hérésies les plus saugrenues. Tel qui repousse une duperie avec horreur en accueillera une autre avec empressement. Parlant de certaines personnes qui n'ont pas ouvert leur cœur à l'amour de la vérité qui les aurait sauvées, l'apôtre Paul dit « Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'elles croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. » 2 Thessaloniciens 2, 11 en présence d'un tel avertissement, il convient que nous prenions garde aux doctrines que nous recevons. Au nombre des instruments les plus dangereux du grand séducteur, il faut placer les enseignements trompeurs et les prodiges mensongers du spiritisme. Déguisé en ange de lumière, il pense et finit là où l'on s'y attend le moins. Si on voulait étudier le livre de Dieu avec de ferventes prières, on ne serait pas dans l'ignorance en matière de fausses doctrines. Mais dès qu'on rejette la vérité, on devient un terrain fertile pour les aberrations. Une autre erreur dangereuse, c'est celle qui nie la divinité de Jésus-Christ, aussi bien que son existence antérieure à son incarnation. Bien qu'elle contredise les enseignements les plus positifs du Sauveur touchant ses relations avec le Père, nature divine et sa préexistence, cette théorie est acceptée par beaucoup de personnes qui professent croire aux Écritures. On ne peut la soutenir qu'en tordant les Écritures de la façon la plus manifeste. Non seulement cette doctrine ravale la conception que l'on se fait de l'œuvre de la rédemption, mais elle sape par la base la foi en la Bible comme révélation divine. Ce dernier trait la rend d'autant plus dangereuse qu'elle devient plus difficile à réfuter. Il est en effet inutile de discuter touchant la divinité du Sauveur avec des gens qui rejettent les témoignages de la Bible. Quelque puissants que soient vos arguments, ils ne produiront pas d'impression sur eux. L'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut 
les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. 1 Corinthiens 2, 14 Aucun de ceux qui retiennent cette erreur ne peut avoir une juste conception du caractère ou de la mission du Christ, ni du grand plan de Dieu pour la rédemption de l'homme. Une autre erreur subtile et nuisible qui se répand rapidement, c'est celle d'après laquelle Satan ne sera pas un être personnel. Les Écritures ne faisant usage de ce nom que pour symboliser les mauvaises pensées et les mauvais désirs de l'homme. L'enseignement si répandu dans le monde chrétien, selon lequel la seconde venue du Seigneur aurait lieu à la mort de chacun, est un piège destiné à faire perdre de vue la venue sur les nuées du ciel. Depuis des années, Satan s'affirme à répéter « Voici, il est dans les chambres » Matthieu 24, 23 à 26. De nombreux dames se sont prises perdues à ce traquenard. La sagesse selon le monde prétend aussi que la prière n'est pas utile. Les hommes de science enseignent qu'il ne saurait y avoir des ossements à nos prières vu que cela serait une violation des lois de la nature. Un miracle et que le miracle n'existe pas. L'univers, disent-ils, est gouverné par des lois immuables. Et Dieu lui-même ne fait rien qui leur soit contraire. Ils affirment ainsi que Dieu est lié par ses propres lois, comme si l'action des lois divines était incompatible avec la liberté de Dieu. Un tel enseignement est en contradiction avec celui des Écritures. Est-ce que Jésus et ses apôtres n'ont pas opéré des miracles Le même Sauveur compatissant n'est-il pas encore vivant aujourd'hui et tout aussi prêt à exaucer les prières de la foi que lorsqu'il marchait sur la terre, visible aux yeux des mortels Le monde naturel coopère avec le monde surnaturel. Il entre dans le plan de Dieu de nous accorder en retour de la prière de la foi, ce que nous n'obtiendrons pas si nous ne le demandions pas. Les fausses doctrines et les idées fantaisistes qui s'introduisent dans les églises de la chrétienté sont légions. Il est impossible d'évaluer les conséquences néfastes qu'entraîne le déplacement d'un seul jalon posé par la parole de Dieu. Peu nombreux sont ceux qui, se hasardant à le faire, s'en tiennent à ne rejeter qu'un seul point de la vérité. Le plus grand nombre continue à écarter, l'un après l'autre, tous les principes de la vérité et finit par tomber dans l'incrédulité. Mépris de la parole de Dieu Maintes âmes qui auraient pu être croyantes ont été poussées dans les rangs du scepticisme par les erreurs de la théologie populaire, incapables d'accepter les doctrines qui outrage leur notion de la justice, de la miséricorde et de la bienveillance. Doctrine qu'on leur donne comme scripturée. Elles se refusent à recevoir la Bible comme parole de Dieu. Oh, c'est exactement là ce que veut Satan. Il ne désire rien tant que d'ébranler la confiance en Dieu et en sa parole. Chef de la grande armée de ceux qui doutent, il travaille avec une énergie sauvage à attirer les âmes dans ses rangs. Aujourd'hui, le doute est à la mode. Bien des gens nourrissent une certaine défiance à l'égard de la parole de Dieu dont ils s'éloignent parce que, comme son auteur, elle dévoile et condamne le péché. Ceux qui ne sont pas disposés à lui obéir font tous leurs efforts pour en détruire l'autorité. S'ils la lisent, ils entendent ses enseignements prêchés du haut de la chair. Cette envie de critiquer soit la Bible, soit le sermon. 
Nombreux sont ceux qui deviennent incrédules simplement pour justifier la négligence de leur développement. D'autres adoptent le scepticisme soit par orgueil, soit par indolence. Trop soucieux de leurs aises pour oser se distinguer par l'accomplissement d'une action louable exigeant les efforts et du renoncement. Ils cherchent à se faire une réputation de haute sagesse en critiquant le Saint-Livre. Il y a dans la Bible bien des choses que l'intelligence humaine non éclairée par la sagesse divine ne peut comprendre et qui donnent lieu à la critique. Beaucoup de personnes semblent croire que c'est une vertu de se ranger du côté du scepticisme et de l'incrédulité. Sous une apparence de candeur, ces personnes sont en réalité victimes de leur orgueil et du sentiment de leur supériorité. Plusieurs trouvent aussi leur plaisir à chercher dans les Écritures matières à embarrasser les esprits. Ils critiquent par simple amour de la discussion, ne voyant pas qu'ils se jettent ainsi dans le filet de l'enjeuleur. Puis, ayant ouvertement exprimé les sentiments d'incrédulité, ils se sentent en quelque sorte obligés de maintenir leur position. C'est ainsi qu'ils s'unissent aux impies et finissent par se fermer les portes du paradis. Un fondement suffisant pour la foi. Dieu a donné aux hommes une base ferme pour asseoir leur foi. Il a placé dans les Écritures des preuves suffisantes de leur divine origine. Les grandes vérités relatives à notre rédemption y sont clairement exposées. Avec l'aide du Saint-Esprit, qui est promis à tous ceux qui le demandent sincèrement, chacun peut comprendre ces vérités. Cela dit, il faut reconnaître que l'esprit borné de l'homme n'est pas capable de comprendre parfaitement les plans et les desseins de l'infini. Jamais on ne sondera les profondeurs de Dieu. Que nul ne tente de soulever d'une main présomptueuse le voile derrière lequel il dissimule sa majesté. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, s'écrit l'apôtre, que ses jugements sont insondables et ses voix incompréhensibles. Romains 11, 33 Ce qu'on peut comprendre des voix de Dieu et de ses mobiles envers nous, c'est une miséricorde et un amour infini, unis à sa toute-puissance. Notre Père Céleste ordonne toutes choses avec sagesse et justice. Aussi nous convient-il de ne témoigner ni mécontentement ni méfiance, mais de nous incliner avec une soumission respectueuse. Il nous révélera de ses desseins tout ce qu'il pourra concourir à notre bien. Pour le reste, ayons confiance en sa main puissante et en son amour. Quoique Dieu ait donné des preuves suffisantes pour soutenir notre foi, il n'enlèvera jamais toutes les raisons de ne pas croire. Ceux qui cherchent des échappatoires en trouveront, et ceux qui refusent d'accepter la parole de Dieu et de lui obéir jusqu'à ce que toutes leurs objections soient levées et qu'elles disparues, tous les prétextes de douter ne parviendront jamais à la lumière. La méfiance envers Dieu est le fruit du cœur naturel qui a de l'inimitié pour la foi. Pour Dieu. La foi, en revanche, est un fruit de l'esprit qui ne prospère que là où l'esprit est apprécié. Nul ne peut devenir fort en la foi sans un effort persévérant. De même, l'incrédulité se fortifie par la culture. Celui qui, au lieu de méditer les preuves que Dieu lui a données pour fortifier sa foi, se permet de contester et d'égorter, s'enfoncera de plus en plus dans le doute. Or, ceux qui doutent des promesses de Dieu et ce défi des assurances de sa grâce le déshonore. Leur influence éloigne les âmes de Jésus au lieu de les attirer à lui. Arbre stérile, 
Le vaste ramus intercepte les rayons solaires et fait péricliter et périr les plantes sous leur ombre glaciale. L'œuvre de ces docteurs sera un témoignage permanent contre eux. Les semences de doute et de scepticisme qu'ils ont jetées produiront infailliblement leurs moissons. Ceux qui désirent honnêtement s'affranchir du doute n'ont qu'une chose à faire. Au lieu de contester et de raisonner au sujet de ce qu'ils ne comprennent pas, qu'ils mettent à profit la lumière qui brille déjà sur leur sentier. Celle-ci ira en augmentant. Qu'ils s'acquittent de tous les devoirs qui le sont évidents. Mais ils ne tarderont pas à comprendre et à accomplir ceux au sujet desquels ils sont actuellement dans le doute. Satan peut offrir des contrefaçons assez ressemblantes de la vérité à ceux qui veulent bien se laisser séduire et qui désirent éviter le renoncement et le sacrifice. Mais il lui est impossible de retenir sous son empire une seule âme honnête qui veut à tout prix connaître la vérité. Jésus-Christ est la vérité, la véritable lumière, qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Jean 1.9 L'Esprit de vérité est venu dans le monde pour guider les hommes dans toute la vérité. Le Fils de Dieu dit, en effet, « Cherchez et vous trouverez. » Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu. Matthieu 7,7, Jean 7,17 Dieu change la malédiction en bénédiction. Les disciples de Jésus ne se font qu'une faible idée des complots que Satan et ses suppôts audissent contre eux. Mais celui qui siège dans les cieux fera tout concourir à l'accomplissement de ses profonds desseins. Si le Seigneur leur permet que ses enfants passent par la fournaise de l'affliction, cela ne signifie pas qu'il prend plaisir à leur détresse et à leur souffrance, mais c'est parce que ces épreuves sont nécessaires à leur victoire finale. Les mettre à l'abri de toute tentation ne contribue pas à sa gloire, puisque le but même de leur épreuve est de les rendre capables de résister aux attraits du mal. Si les croyants comptent sur les promesses de Dieu, s'ils confessent et délaissent leurs péchés et offrent à leur Père Céleste des corps soumis et contrits, ni les impies ni les démons ne pourront enrayer l'œuvre de Dieu ou voiler sa présence à ses serviteurs. Ils triompheront de toute tentation et de toute influence adverse, ouverte ou secrète, car ce n'est pas par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, Zacharie 4.6, dit l'Éternel des armées, que s'accomplira cette œuvre. Les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leur prière. Et qui vous maltraitera si vous êtes zélé pour le bien 1 Pierre 3, 12, 13. Quand Balaam, ébloui par la perspective d'une haute récompense, eut tenté par des enchantements et par des sacrifices à l'éternel d'appeler le malheur sur Israël et s'aperçut que l'Esprit de Dieu l'en empêchait, ce prophète infidèle fut contraint de s'écrier Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit Comment serais-je irrité tant l'éternel est pour irrité Que je meure de la mort des justes, et que ma faim soit semblable à la leur. Après un nouveau sacrifice, le prophète apostat s'écria, « Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il l'a béni, et je ne révoquerai point. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Il ne voit point d'injustice en Israël. L'éternel, son Dieu, est avec lui. Il est son roi. » l'objet de son allégresse. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Autant marqué, il sera dit à Jacob et à Israël, 
Telle est l'œuvre de Dieu. Nombre 23, 8, 10, 20, 21, 23. Une troisième fois, Balaam fit ériger des hôtels en vue d'obtenir une malédiction. Mais par les lèvres rebelles du prophète, l'Esprit de Dieu fit proclamer la prospérité de ses élus et censura la folie et la malignité de leurs ennemis. Béni soit quiconque te bénira, et maudit soit quiconque te maudira. Nombre 24, 9. Le peuple d'Israël était alors fidèle à Dieu. Aussi longtemps qu'il lui restera attaché, il n'y eut ni sur la terre, ni dans les enfers, aucune puissance capable de lui résister. Mais la malédiction que Balaam ne put faire venir sur le peuple de Dieu, il réussit enfin à la lui attirer en le faisant tomber dans le péché. Satan sait très bien que toute la puissance de l'armée des ténèbres ne peut rien contre l'âme la plus fiable qui se cramponne à Jésus-Christ et que si il l'attaquait ouvertement, il essuierait une défaite. Alors, embusqué avec ses suppôts, il s'ingénie à faire sortir les soldats de la croix hors de leur forteresse, prêts à abattre tous ceux qui s'aventureront sur son terrain. Notre seule sécurité se trouve dans une humble confiance en Dieu et dans une obéissance intégrale à tous ses commandements. Sans la prière, nul n'est en sécurité un seul jour ni une seule heure. Supplions tout spécialement le Seigneur de nous donner l'intelligence de sa parole où sont dévoilés les pièges de Satan, ainsi que les moyens d'y échapper. Le diable est expert dans l'art de citer les Écritures et de les interpréter à sa façon pour nous faire trébucher. Étudions les dons avec humilité, sans jamais perdre de vue notre dépendance de Dieu, tout en nous tenant constamment sur nos gardes contre les artifices du malin. Répétons avec foi, ne nous laisse pas succomber à la tentation.